0: Hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。人生中最奇妙的相遇，就是遇见陶迪。这一位巧克力精灵，喜欢吃零食和巧克力的他，对生命充满好奇，每天兴致勃勃的四处探索，对有趣的事物爱不释手。有一天，他在森林里面找到了一把陶笛，这美妙的声音深深吸引了他的心，也让他和动物们成为好朋友。巧克力精灵决定让更多人听见这个声音。好像要讲什么故事，对吧？这是在2015年我的一场独奏会《陶笛精灵的诞生》的一个故事的开头。在这场独奏会呢，我就是用音乐跟故事结合来讲着我跟陶笛相遇的故事。那我跟小陶笛的相遇故事呢，就也像刚刚前面讲的这样，只是没有那么梦幻。并不是真的在森林里面发现，但是我接触到陶笛的时候，为什么会这么喜欢它呢？可能要缘起于我其实不是那么会唱歌，但是我很羡慕可以随时有声音的人。小时候呢，我很我是直敌队，那我在身上呢总是会。带着一把直笛，就国小的时候，就书包里面都会插着一把直笛。那不管有没有直笛课，或者是有没有直笛队的训练，我都会随身带着直笛，因为觉得直笛可以随时就有声音，不像钢琴哦、喔，可能带出去以前也没有什么电钢琴、电子琴这样子的容易携带的方式。钢琴就会一定得在家里面才能弹，一定得在有钢琴的地方才能弹奏。可是直笛就可以随身携带，但是呢，直笛带着。也没那么方便，因为同学们很顽皮嘛。你带着纸笛，他就会抽起来，然后偷藏你的纸笛，或者是用纸笛来玩棒打老虎鸡之虫之类的，总是会有这样子顽皮的小男生。直到我遇见了陶笛，我遇见陶笛真的是蛮偶然的。大概是在高中的时候，那时候有朋友呢约我一起去看一个乐器展，然后在乐器展上面看到这个陶笛这个乐器。那时候买的第一个陶笛其实就是塑胶的六孔，那时候也还没有十二孔这样子的陶笛哦、喔，然后就是一个塑胶六孔的陶笛。带回去吹奏之后，因为我本身就有学音乐从小就是学钢琴，然后也是指笛队的，所以自己就研究指法开始吹奏，就觉得哇，好喜欢这个乐器哦、喔，而且走到哪里都有声，都有随时都有音乐，又很好期待，就非常非常喜欢。陶笛这样乐器，后来呢，在哦，我之前有说过，一开始的有一份工作是在安亲班，在安亲班的时候呢，安亲班的老师希望我可以帮小朋友们安排一些音乐课，这个音乐课是让他们可能从中唱歌啊，或者是学习一些音乐相关的有趣的的一些课程。好、哦，并不是真的一定要教一个乐器，那时候我就把陶笛放在课程中。在那个年代，大家也没什么接触过陶笛，就觉得诶、欸，陶笛好好玩哦，怎么可以有这么好听的声音，然后有这么奇妙的，就是声响哦，因为很温暖的声响，所以很多人都会对他很好奇。那在我一次的邀客，就是受邀的课程中，那时候是在新北头长老教会。那那个课程呢，他们是希望我教直笛，可是，在课程中就发现说，哎，大家买的那第一批陶笛呢，是买七十块，我印象都非常深刻。不知道听众朋友们对陶笛的价格有没有概念？七十块的乐器，不要管它是不是陶笛，七十块的乐器真的不是乐器哦。所有的乐器呢，要有音准，要有音色，一定都会有一定的价位。陶笛虽然是相对便宜，但不会这么便宜。一般如果要当做乐器来使用的。就是正规十二孔陶笛的话呢，大概的价位是最便宜的，是一千多块。那我自己设计的一把陶笛是大概两千块。那正常的十二孔中音 C 呢，大概是三千五到手工笛哦，一万多块都有。那甚至会有不同比较有特别的造型，或是特别的一些设计的话，可能又会更贵、哦、比如说 LED 的陶笛，那价格又会不一样。那那时候。接触到的那个班级呢，他们是第一次教陶笛，所以他们也觉得陶笛应该就是很便宜的乐器，他们就买了一个七十块的陶笛开始在教课。那因为他们已经准备啦、啊，你也不可能要他再再改变。可是呢，在教学的时候就发现，只有哆、瑞、咪、发、嗦，哦，到嗦、so、可以有相对的音准，嗦、so、以上的音全部都很可怕。所以一开始教陶笛课的时候，还有很多家长因为好奇嘛，都。在旁边要一起旁听，直到大家一起吹奏的时候，哇，真的是差不多是落荒而逃的感觉，因为声音很可怕。那个当下就觉得，哇，我很喜欢的乐器，怎么大家都不认识它？所以后续呢，他们在问说，呃、嗯，要再继续开课，我就推荐他们使用就是比较有音准的乐器，然后陶笛来当做乐器，然后就开始了第一个陶笛的团体班。那从这个陶笛版团体班开始之后，我也开始想说，哎，我喜欢的乐器竟然很少人知道，很少人认识它。那后来有一个机缘巧合，有朋友在救国团授课，他说：“哎，救国团想要开一些陶笛相关的课程，问我有没有兴趣哦、呃，就想要开一些特别的课程啊。”那时候还没有说陶笛，问我有没有兴趣去投履历。好，我就说也可以试试看，所以我就在。再来外面的一个团体班呢，是在健谈的救国团开始的第一堂课。那时候在教学的过程中，都觉得啊、哦，很很开心，在那个过程里面，让更多不一样的大朋友、哦、认识。那时候学生几乎都是大人，就是让大家可以认识这项乐器。那在那个时候呢，大概是两千年左右开始这个教学。那时候的学生其实都还是用六孔陶笛。再早一点的时候，我刚刚说的那个新北头长老教会，其实用的是四成陶笛，四成陶笛的指法有点不一样。那比较大家普遍使用的呢，会是六孔跟十二孔。那一直到二零零三年，阿志老师出了第一张的陶笛专辑，开始越来越多人认识陶笛这个乐器，或是听过这个声音，才开始。对陶笛的声音有一点概念，直到说哦，它不是玩具，它可以有演奏不一样的音乐。那在这个之前，我自己的教学呢，就会都是去搜集或是去想自己去从钢琴的教材，然后这一些呃呃、哦、直笛的教材来去编写，觉得可以教学生的教材。因为在那个时候就没有人教陶笛，所以当然也没有所谓的现成的教材。所以一开始的教材呢，我都是用手写的，就像前面几集讲过，我那时候手写下边还画了插图，就是很很有温度的教材。当然，以保存来讲就不是那么容易，或者是以整齐度来讲，一定没有电脑打起来那么整齐，但它又有一种不一样的温暖的感觉。那跟陶笛的相遇，真的就是这样，突然啊、喔、遇见他，就是在乐器展中突然遇见他。那突然的，因为邀客发现说，哎，大家不太认识，才觉得，嗯，那我是不是可以来推广？是不是可以来为他设计这些课程？然后在我学习过的音乐的教学方式里面，怎么样套入陶笛这个乐器，然后再让它发展？在我刚开始要当老师的那几年，我上了非常多的课程。包含 t e c h n i q u e s 有国际牌的讲师，呃的一些培训，然后音乐方面的课程，还有奥福的课程。那在奥福课程里面呢，奥福它其实是会结合不同的节奏、乐理，或者是幼儿律动，还有乐器、打击乐器，让学生让小朋友们可以多方面的接触音乐。在最后一堂课的呈现的时候。我就觉得说，哎、欸，那我可以把陶笛融入在这课程里。所以那个时候我的呈现是把陶笛写在教案中，但那一次的结果我是没有通过的，因为奥辅的老师们觉得奥辅的课程就应该是要以奥辅为主，不能够加入哦其他的乐器，不能够加入我想加入像陶笛这样的乐器哦。在那个时候是这样。那那时候我就觉得啊、哦，本来想要往右儿律动去发展的，其实。瞬间信心就受挫，可是没有几天隔了几天之后，其中的一个评审打电话来给我，他说他希望我去接一堂幼儿律动的课。我就说，哎，为什么要去接这个课程？我那时候那个奥辅没有通过。他说，虽然他们的规定是没有通过，但他非常欣赏我的教学，觉得我的教学方式很活，然后很多元。他觉得我觉得有能力跟资格去接他的学校，但那时候我其实内心还是觉得自己是不符合这个资格的，所以就婉拒了这个教学。但是也因为这个老师的这个邀约，我就对我自己的设计的课程就更有信心了。于是开始去思考，我可以怎么样把陶笛这样乐器呢让更多人知道。后来有一个呃社区大学。就是邀约我去那个地方开课，但那时候那一个我忘记第一间是哪一个学校了。但那时候那个课题没有开成，然后我就开始去，后来就去投了北投社区大学，在民国九十四年二零零五年的时候，开始了我的社区大学的课程。在一开始的第一学期，其实是所有的学生都是吹六孔陶笛，都是以原型哦，就是六孔陶笛，英国人发明的这个陶笛为主。那到第二学期的时候，开始我觉得，哎，慢慢的觉得那个时候差不多二零零六年的时候，觉得越来越多人哦，就是接触到十二孔陶笛，于是我就决定把十二孔陶笛放在教学中。可是也发现，其实多数人，呃，多数当时的十二孔陶笛音准不是那么准，真的很准的呢，反而是手工笛。所以第二学期，其实我大部分学生是买手工底。就是哦张志明老师那时候张志明师傅他做的手工底，可是手工底的价位大概是六千到一万二。那对于初学者，尤其是可能听众朋友们对陶笛没有概念的人，听到一个乐器要花八千哦到一万二这样的价钱，可能就会却步，就觉得我只是玩玩看啊，只是这个兴趣，怎么可能购买？那那时候因为是第二学期的学生继续学，所以他们能够购买这样的价位。但是如果要再继续招新生的话，就会非常困难。所以呢，我就找了厂商来设计一把我觉得很好拿哦，手手感是刚好的，音色是我喜欢的，然后又要有音准这样的乐器。所以后来呢，就设计了一把巧克力笛，巧克力笛就是这样诞生的。那。巧克力迪的价位呢，就定在两千块。其实它的音色差不多可以有同同样等级哈、哦、的音色的话，大概都是在三千五以上。但是那时候希望大家可以用比较就是平价的方式来购买这个乐器，所以我们的就是先降低利润，然后用两千块这样的价格作为设定。所以再来第三个学习在推广上就比较更容易一些了，因为价格没有那么高，那大家的接受度就比较高。在那个时候遇到了一个学生，我都还很印象深刻、喔，因为他是一个爷爷，大概七十几岁，姓黄，黄先生这样，他就很喜欢我的教学，在下课每一堂下课哦、喔，就是每一个礼拜下课的时候，路上都会跟我聊天，都会说啊，老师，我觉得你真的很有教学热忱，我觉得你真的教得很好。但有一次他就讲了一句话，老师，你这个教学热忱、喔大概三五年就没有了啦。我说不会啊，我来社大啊、哦，我两千年开始教学，那时候是二零零五左右嘛，二零零六。我说我也教学了五六年啦。他说：哎呀，不一样啦，你在社区大学哈、哦，大概三年之后，你的耐心就磨掉了。学生各种牛鬼蛇神都有，然后各种状况都有，你可能再没有几年你就没有耐心了。那个时候这一句话这一段话就放在我心里。我觉得我不能像他讲的一样，我要一直保持着我很就是想要让大家认识这样乐器这样的热情，来跟学生们或者是不认识这个乐器的人来分享陶笛这个乐器。所以真的也很感谢他讲这些话，那一直到现在我都记得，我也常常会回顾、审审视自己，这个热情还在不在？答案是肯定的。就像我现在在分享这些过程，我也是很开心的在分享。后来也蛮多朋友会好奇，原本我是教钢琴，教钢琴很轻松啊，几乎只要学钢琴的人一学就是学个好几年，甚至十几年。那钢琴的教材全部都是现成的，就比如说哈农啊、拜尔啊这些课，这些这哦或者是什么特尔尼，然后小步舞曲哈、哦、一直上来，这些课程的教材呢都是。固定的，所以你不用再去编写教材，你不用去，可能你要练琴，但是你不用去写这些东西。那好好的钢琴不教，然后收入也是稳定的，为什么会都以淘地为主？在早期我开始教学的那一段期间，我教学的项目蛮多元的，因为我喜欢音乐，只要跟音乐相关的，像。我很喜欢教小朋友，所以我会教幼儿律动。那幼儿律动里面，我会包含着陶笛的课程，或者是直笛，或者是打击。那我自己很喜欢打击乐器，所以我也曾经学过两年的爵士鼓，那也去上了一些非洲鼓的课程。所以我也会把这些东西融入在课程里面。我家里面的打击相关的乐器也非常多，很多元。然后我的所有打击乐器呢，真的是可以供应可能四五十个人一起上团体课。那这真的是对这些乐器都很喜爱，但是我并不觉得这些是我的专业之一。在我想要更聚焦，因为每一样东西，当我们在教学的时候，一定需要备课，一定要自己要练习，然后也要去呃思考怎么教学，就是准备每一个学生的教学内容或者每一个团体班的教学内容。那在陶笛上呢，我。一直都在写新的乐谱，包括现在也是，因为我的学生是几乎从一学一开始学陶笛就一直一路跟到最后，所以我最久的团体班就是我刚刚说的，从二零零五年的那个团体班就是北投社大的第一班，一直到现在都还在学习，所以我的课程里面其实很少，一年之中可能好几年才会开一次初级班。因为可能有不同的班并班了之后，有多余的时间出来，可能不如说某个礼拜二晚上，好，比如说礼拜二晚上的时间空下来了，然后我才会可能再开一个新的初级班，会这样的方式。所以我几乎每个班级呢，都是学好几年甚至十几年。那他们也也因为大家互相彼此陪伴，真的就是亦师亦友，然后也就像家人一样，大家感情都很好。那刚刚回到说，在准备这些教学的课程的时候，我觉得陶笛对我来讲是更有活力的，因为我一直在帮陶笛找路。最早最早开始教陶笛的时候，很多朋友是不看好的，包括我自己的音乐教室的老板，然后一些嗯教音乐的长辈们，他们都是不看好的，他们会认为陶笛这个乐器。不就是学个几学期，应该就没得学了吧？大家一下就学会啦，那还有什么好学的？你这样路不长久。但我觉得，如果他没有路走，我应该要为他创造路。如果大家都觉得他只能学这样，那我应该要去思考他还可以学成怎么样。所以在执法上，我去就是在课程规划上，我就规划了。在初学的阶段，他们要学到什么样的内容？中级的时候学到什么样的内容？再来进阶的时候要学到什么样的内容？不只是指法上的不同，或者是音乐的广度。我希望学生们在学的时候，不是只有学吹奏陶笛这件事。如果只是吹奏陶笛，那真的可能几堂课他们就会吹了。所以，像有时候可能一些体验课，就是像之前我教一个那个，嗯。就是外交部的一个 APEC 小组，他们要到国外去交流，他们就只有一天的时间，要学会一首歌。当然，要这样的方式学习也是可以，就是速成班。那他就是先有一个好像并不是打好地基的这样的房子，就是一个漂亮的外形哈，就是他们可以很快的速成学会一首歌，但并并不是真的从音乐的基础来去学习。那我希望学生们呢，不是在学陶笛这件事，而是学音乐。那音乐就很广啊，我曾经学习过的钢琴的乐理，或是钢琴里面的不同的元素，指笛里面不同元素，甚至后来接触的爵士乐，这些东西都可以融合成我的课程，然后教给学生。所以在课程的发展跟规划下，真的就是绵延不断，到现在。这个十几年的班级，他们也会持续；或者是我的其他班级呢？虽然已经学了好几年，但大家也都会持续的学习。所以我觉得，别人看起来没有路走，其实反而是有更多路，因为可以为自己开一条路。从以前到现在都是这样，开路其实是不容易，并不是想开就有路。但是不断的尝试之下，不断的为自己耕耘。一定就会有路走。那我也觉得跟北投真的是特别有缘。刚刚讲说，一开始的新北投长老教会，到后来的北投社区大学，到现在其实差不多也有二十年的时间，二十几年的时间。所以北投对我来说就好像是另外一个家。明明我没有房子在那里，我也买不起那里的房子，但是它这个空间呢，对我来讲就好像是。我自己的一个某个故乡这样的感觉，也曾经听朋友说过，要先想好生存方式，再思考理想、梦想和创作。我觉得，在我教学陶笛这件事，对我来讲就是一种创作，因为它就是一种从无到有，从发想，从有一个想法，我觉得我可以怎么样教学生呢？这样的想法开始，然后去思考。怎么累积？怎么样？呃，为学生规划，所以它也是一种创作。那选择逃离这件事，对我来说呢，其实很单纯，只是希望把我喜欢我的喜欢分享给别人，当做一个出发点。其实真的没有什么伟大、啊、或者是困难的想法，就只是很单纯的想要让大家听见、看见。遇见我喜欢的乐器，所以就进而办音乐会，好，成立乐团，然后找大家一起来合奏。那包括在学生的课程里面，我也希望每一个学生都可以感受到陶笛合奏的美好。所以从独奏一直发展到合奏，从大家一起齐奏到每个人都可以独奏，都是不同的路。那要让学生们知道，哎，可以怎么样？可以发展出啊，就是怎么样？呃，陶笛还可以怎么变化？所以就办自己的独奏会。那在医院一演也是这样开始的。后来呢，又希望可以让更多人，哦、呃，不是只有我自己的学生彼此交流，更多吹奏陶笛的人也可以彼此交流。所以就办了一些陶笛的交流的活动。所以我觉得陶笛渐渐的也变成我生命生活中的一部分。虽然不是每天。都一定会哦，有大量的练习。这这说起来惭愧，就我真的不是一个爱练习的人，<笑>所以我也很能够体会学生们我不喜欢练习这样的心情。但是我喜欢我正在做的事情，我喜欢吹陶笛，我喜欢准备陶笛的课程，我喜欢教学。如果以教学这件事来讲，我觉得它真的是我非常热爱的一件事。那之前常常会会遇到朋友说，哎，为什么这么多种乐器，你会选择陶笛呢？这就是我的答案，这就是我跟陶笛之间的相遇。那就像一开始讲的那个故事，我很希望自己呢，在吹奏陶笛的时候，就好像有很多小动物会出现在我身边，会呃，就是那样子的画面。所以就像呃《魔法公主》里面。魔法公主的这个小女主角呢，她脖子上就带着一个小乐器，她一吹奏的时候，就会有动物在她的身边。我总是会这样子的期待或幻想着。当然，在真的在山中哦，有一些山林是不能够吹奏乐器的，因为会影响到生态。这也是。学生跟我说的哈，我有果学生是在山山山上当志工，他说有时候某些声音其实是会影响动物的，所以大家在如果是带着乐器，带着不管是不是陶笛哈，或者是其他乐器，在不同的地方要演奏的时候，其实还是要注意一下那一个空间是不是适合的。跟大家分享我的喜欢，希望有一天你也会喜欢，或者是接触陶笛。那也工商一下，我最近呢，因为疫情的关系，所以我的课程都改成从去年一月开始就改成是呃用影片方式的影片授课的方式来教陶迪。所以如果呢你想要学习哈完全初学的人，或者是你曾经接触过陶迪，想要进阶在上课的朋友们，都欢迎加入。大家也可以就是在粉丝页或者是 IG 询问。这个相关的课程，那目前的课程呢是有名额限制的，但是如果是初学哈想要接触的话，或者是个别课，其实都可以询问。好，这是第一次在节目中工商一下。好，希望巧克力，希望陶迪的分享可以为你巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。